0: quý thầy xin dân giây phút chia sẻ ngắn ngủi này cho linh hồn bà cố anna thân phận con người cách đây hai hôm mình có suy xét với nhau thân phận là bọt bèo là có hạn không biết trong điện ảnh Bởi vì các thầy không có xem tivi Thì xin phép được nói Trong điện ảnh càng ngày càng có nhiều phim Nói về thế giới bên kia Dĩ nhiên cũng có những tác giả vô thần Và cũng có những tác giả duy tâm Mà hai bộ phim nổi tiếng Có thể nói được bốn giải thưởng Oscar Và cái phim kia ba giải Oscar Được chiếu rất nhiều Ngay cả ở nước mình Cái phim được nhiều giải hơn Là cái phim The Ghost Hồn ma Và cái phim thứ hai Là cái phim The Period of Time Quảng thời gian Trong hai phim đó Đều nói lên Người quá cố Vẫn còn trông thấy Vẫn sống chung với những người còn sống Không biết là họ đã tưởng tượng thế nào mà họ diễn đạt được một cái người qua đời vẫn còn theo dõi, yêu mến, muốn giúp đỡ những người còn sống nhưng hoàn toàn bất lực. Bàn tay không sờ vào được cái gì, miệng có la thét lên cũng không ai nghe. Mà họ vẫn sống, họ vẫn nhìn thấy và vẫn liên can làm cho tôi nhớ đến câu chuyện Chúa Giêsu nói cái người giàu có chết qua đời rồi trông thấy mấy người em ông ấy vẫn nhậu nhẹt xa đọa mới xin Abraham xin Abraham lại cha cho con về để con báo cho chúng nó kẻo chúng nó phải xa đọa và trầm luân thì Chính Chúa Giêsu đặt ra cái ví dụ đó Để nói lên Cái phần nào đó Mặc dầu chưa ai có kinh nghiệm Từ bên kia thế giới trở về Để nói cho mình Bên kia ra sao Có trông thấy những người thân nữa không Có còn liên hệ gì không Và ở một trạng thái nào Nhưng mà Thấy điện ảnh càng ngày càng tin Thì cũng đó là một cái nét đáng mừng đó Nhất là trong cái phim Hồn Ma Những cái linh hồn nào xuất ra khỏi xác Mà một cuộc đời Đã u ám vì những điều Làm trái với lương tâm và đạo lý Thì luôn luôn bị một bầy rơi buông chung quanh Rồi lôi đi về Một cái vực thẩm tối tâm Họ diễn tả bằng máy vi tính Tất cả đều là Máy vi tính nó vẽ ra Nhưng mà họ diễn tả trong nó cũng rùng rợn lắm Thế thì Chắc là, chắc là đại đa số các nhà thần học những người nghiên cứu về thế giới bên kia một thế giới siêu hình chắc cũng tin rằng những nhân vật ở thế giới ấy vẫn còn trông thấy bằng con mắt nào đó vẫn còn thông công vẫn còn yêu mến xin được nói tiếp đề tài hôm qua Năm 1987, bước sang 88, có một vận động viên nữ bơi lội đứng vào hàng thứ ba của thành phố. Năm đó tôi cũng bắt đầu được vào làm việc trong sở thể dục thể thao. Thì có nhìn thấy cái cô bé đó, 18 tuổi, bơi vào hàng thứ ba. Tức là có hai người kia bơi giỏi hơn. Và... Rất triển vọng Gia đình lại là ông bố Là một sĩ quan chế độ cũ Đi cải tạo Và cái năm đó lại là Năm ông ở được 11 năm Năm 87, 86, 87 Thì ông ấy được về Và đang chuẩn bị giấy tờ Để đi ra nước ngoài Thì khi đi phỏng vấn Thì cái cô gái đó sau này được báo chí khen ngợi ghê lắm Cô tự động Xin rút tên khỏi danh sách Không đi Ông bố là người Một sĩ quan Cư xử như một sĩ quan Nóng tính Ông có đòi Từ bỏ ngay đứa con Ngay trong cái bàn phỏng vấn Trước mặt phái bộ của Hoa Kỳ Và cô ta nói cứ Ba má cứ đi đi Tình cảm vẫn con Nhưng con không muốn đi Con ở lại Ông bố nói ngay với bà mẹ Nó đã nhuộm đỏ rồi Thế rồi Ông có từ thật Gia đình ra đi Cô ta ở lại Căn nhà Ông hiến cho nhà nước chứ không để cho đứa con gái nữa Ông tức Báo chí rất khen cô gái đó Nói là một nữ vận động viên yêu nước rồi một số bạn bè thì nói chắc nó sắp sửa được đi học liên xô Cho nên tương lai nó mở ra Thì cần gì phải đi Mỹ Một số người bàn tán mà họ đưa lên báo Một cái vấn nạn là hay là nàng đã có yêu anh chàng nào rồi Đã có người yêu rồi cho nên không đi Đến lúc vấn đề nó chín mùi Báo chí nhất là báo Liên Hiệp Phụ Nữ họ đến phỏng vấn và họ đăng cái bài làm cho mình giật mình để thấy trong tình yêu nó cũng có vấn đề của nó báo đến hỏi tại sao em không đi cái chị phóng viên em không đi vì một bài hát chứ người ta đồn em nghe hết người ta nói em yêu cái này bố em thì nói em đã theo chủ nghĩa cộng sản rồi còn mấy người kia thì nói Em vì cái medai cái huy chương Mà em sắp sửa đi học Liên Xô Tất cả đều sai Em không đi là vì một bài hát Và một đoạn phim Bài hát gì? Cái bài hát mà cách đó 8 năm Rất thịnh hành Bài hát tôi không nhớ tác giả là ai Nhưng mà xin phép được Hát câu đầu chứ này. Một nam ca sĩ hát Vọng sang bên, phía bên đất nước Hoa Kỳ Tôi muốn nói với em Cô gái Việt lạc loài phương xa Rằng bầu trời California Làm sao như nắng Sài Gòn Và dòng sông Mississippi Làm sao đưa em về nguồn Tôi xin hát như đó Hát nữa thì, thì Nó làm các thầy chia trí Bài hát nói, em đi sang đất lạ quê người, mặt trời bên đó có khác gì mặt trời bên ấy? Dòng sông kia có khác gì dòng sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây? Có chắc gì đưa em được về cội nguồn không? Nơi mà cái tệ nạn phân biệt chủng tộc, và nhất là kỳ thị da màu. Nhất là tổ chức Klu Klux ba chữ K. Năm đó đang bắt đầu phá những cộng đồng người da màu cô ta xem thấy một đoạn phim và trong cái đoạn phim đó nạn kỳ thị chủng tộc làm cho cô ta nói tôi không muốn bị đồng hóa với những người mà người ta gọi là da màu mà người ta đã đồng hóa người da màu ngang hàng với con chó hôm trước có nói với quý cha với quý thầy đúng là có những tấm bảng Ở đằng trước để giá tiền Coca-Cola Pepsi-Cola Mà ở đằng sau là Ở đây không dành cho chó và da màu No dog, no color here Không có chó và da màu nơi đây Thì cái cô gái đó có một chút tự ái Cô không muốn mình bị đồng hóa Với con chó Thế là cô tự ái cô không đi thôi Cô có cái tự do để suy nghĩ Bởi vì khi mà mình bị đồng hóa Là mình mất cái gì của chính mình Để mình mặc lấy cái Mà người ta sẽ khoát lên mình Một trường hợp thứ hai Cách đó chừng một năm Báo chí lại khen một thầy giáo còn trẻ Gia đình cũng đi Mỹ Mà anh ta ở lại Cũng giống cô kia nhưng mà không phải là yêu cô bé kia mà là yêu một cô gái khác, một cô giáo viên lớp lớp chồi lớp mầm lớp lá đó. gia đình cũng phản đối và năm tháng trước cái kỳ phỏng vấn, một cái tin rất đau buồn là người yêu của anh lại bị phát hiện ra là có virus sen bệnh cùi phát hiện ra dĩ nhiên giờ này những cái tin tức đó không đáng sợ vì đã có thuốc chữa được lành nhưng mà nhiều người nói thôi bỏ con nhỏ đó đi cho rồi anh ta đã có ý định ở lại rồi mà khi nghe cô ấy bị bệnh cùi và chính cô ấy cũng đến năn nỉ để em tỉnh dưỡng và bỏ em đi anh đi đi anh ta cũng nhất quyết ở lại và càng biết rõ người yêu mình bị một cái bệnh nan y, Anh ta càng không bỏ rơi. Anh ta muốn đồng hóa mình với hoàn cảnh khổ đau đó. Rốt cuộc gia đình cũng bỏ đi. Và anh ấy ở lại giúp cô kia để điều trị cho xong cơn bệnh. Ngày nào bác sĩ chứng nhận lành bệnh thì sẽ cử hành hôn lễ. Người ta khen ghê nó. Một lý tưởng. Trong tình yêu cần phải có sự đồng hóa Đồng hóa mình với một cái gì thấp hơn Đúng là một hy sinh Và nếu người ngoài nhìn vào thì nói điên rồ Trong tình yêu ở Việt Nam hiện nay Quý cha và quý thầy thấy báo đăng đó Có những đám cưới mà người ta muốn đồng hóa Với những người giàu sụ ở Đài Loan chưa chắc đã đồng hóa được tôi thấy dọc con đường từ long thành đến bà rịa vũng tàu người đài loan bỏ tiền ra mua rất nhiều đất và cần một cô vợ có quốc tịch việt nam để đứng tên giữ đất dùng thế là họ cưới họ cưới ồ ạt nhất là nhất là cái mai mối cái dịch vụ làm mai mối đó cũng được hưởng một số lợi nhuận khá to Mấy người nông dân nghèo bán con mình đi Mong con mình được đồng hóa với một xã hội thượng lưu Giàu hơn Mong rằng mình cũng thoát khỏi cảnh nghèo Ảo tưởng Nhưng mà ít nhất là con họ cũng nuôi được cái đó. Trong cái đám cưới xong rồi Thì con mình trở thành bà chủ Một người chồng Đài Loan Một người chồng Singapore Một người chồng Nam Triều Tiên Thấy tội nghiệp quá Tôi đi vào nhà thờ cha Tam Gặp cha trụ Trong một cái lớp giáo lý hôn nhân Bàn chuyện này Và cha nói cái này phải nói cho các em người Hoa nó biết Nhất là người Hoa Cha cũng vật trần ra cho thấy Chuyện đồng hóa đó Là ảo tưởng Họ đem về Để làm như một thứ đầy tớ Chúng ta thấy Một người ở Giai cấp thượng lưu Hạ cố xuống Để mà đồng hóa Để cưới một cô gái Giống như ông tổng thống Bocasa Hồi năm nào Đi tìm bà Huệ Với đứa con gái của mình là đứa con rơi Cái thỏa ông còn làm lính viễn trinh bên anh Thật là hiếm Thậm chí có người mạo nhận Mình là bà Huệ thứ hai Bà Huệ dỗ Thì ông cũng rước về Rồi sao người ta tìm được Bà Huệ thật Ông cũng rước luôn thì kể là mọi người đều khen ông Bocasa nó trời ơi Cái ông đó đã có một tình yêu Đến nỗi hạ cố xuống Để đi tìm một người Ở cái giai cấp gọi là cùng đinh Cho nên trong tình yêu Nếu mà mình là người đứng ngoài Thì mình thấy có cái gì mát mát điên điên Yêu Cho nên chắc quý cha với quý thầy có đọc chuyện của Thánh Gerardo Magella Dòng Chúa Cứu Thế Xin phép được kể Tóm tắt những đoạn mà Bởi vì nhà dòng của tôi Được thừa hưởng ân huệ Của dòng Chúa Cứu Thế Các cha Chúa Cứu Thế sang Làm lễ mỗi ngày Thì cứ Linh ngày lễ Thánh Gerardo Magella Là được kể chuyện rất nhiều Rất vui Anh em tôi thì gọi các cha dòng Chúa Cứu Thế là Dòng Chúa cứ thế Bởi vì chính chính Bên phía cha Cao Đình Trị Cha cũng nói Cha nói mình mang tiếng quá rồi Nhà nước bảo Mấy anh đó là dòng Chúa cứ thế Chứ đâu có phải là dòng Chúa cứ thế Đã bảo đừng làm mà cứ thế mà làm Thì gọi là dòng Chúa cứ thế Gerardo Maggela Anh em đến nói với cha bề trên Rằng Gerardo Magella có những sự kiện bất thường Chẳng hạn như không làm việc cùng một giờ với anh em Chẳng hạn như miệng cứ lẩm bẩm lầm sầm lì xì cái gì Và nhất là cái việc chia một việc làm Không thấy làm chung với anh em Thế thì cha bề trên cũng để ý xem coi có đúng vậy không? Thì cha giao cho một cái việc làm Mà Theo người ta tường thuật Đó là xếp lại cái kho Bột mì trong nhà dòng Trong tu viện Bột nào, bao nào mới, bao nào cũ Để làm bánh trước Thôi nó bị mọt Thì cha bị trên giao cho Thầy Gerardo hẳn thôi Thầy vâng lời rồi xuống dưới nhà kho Thầy xếp đặt làm sao Thấy hăng hái lắm chạy xuống ngay Xoắn áo dòng Thì độ 20 phút sau Cha bề trên xuống nhìn Thì thấy đúng ở trong kho đang xếp đặt Nhưng mà cái người đang xếp đặt Thì không có mặt Kêu hết khắp cả kho Thì không thấy đâu Đến mất Cha nghĩ là chắc ở ngoài vườn Ra ngoài vườn không có Lên thư viện đọc sách chăng Không có Không biết ở đâu lên nhà ngủ tìm thấy sau cha đi về Mà cái bố trí của nhà dòng Là thầy bề trên tu viện trưởng Ở cái căn phòng sẽ sát với Nguyện đường Cho nên cha đi về thì đi ngang cửa nhà nguyện Thấy cửa hé mở Cha nhìn vô thì nói Cái à, anh Gerardo Anh đang đứng trước nhà tạm Áo quần thì bột không Cái, cái áo dòng còn sống lên nhét vào cái túi thế này Mà đang đứng chỉ chỉ vào nhà tạm Nói cái gì đó. Thế thì Cha Bệch Trên đến gần mà nghe xem Nói cái gì Nói với ai Nói rất rõ Con nói lại một lần nữa Là hình như Chúa điên khùng rồi Trên giật mình Vào cái thời đó mà nói câu đó Là Phạm Sử Thánh Cha vỗ vai một cái nói, Gerardo, Thầy vừa mới nói cái gì Dạ thưa cha con Vừa mới nói rất rõ Đi, đi đi ra đây Ra đây kể lại cho tôi nghe Ra khỏi nhà nguyện cái đã Dạ thưa nếu đi thì xin cho con nói lần chót Ông ấy lại chỉ vào nhà tạm Nói lại chúa con nói lần chót Chúa khùng rồi Xin nhớ Tuy e phu Dịch đúng thì nói là chúa điên á Rồi ông mới đi ông chào xong ông mới đi Ra ngoài phòng Cha bề trên bảo thầy ngồi xuống Thôi được cái, cái bằng chứng nó rõ ràng rồi tôi gửi thầy về gia đình thôi chuyện thứ nhất là giao cho làm ở dưới cái kho tại sao lại bỏ lên đây mà lên đây lại đứng trách mắng Chúa một cách phạm thượng đến thế nên là ông nội viết tôi tu viện trưởng xét vì lý do thế này cho nên gửi Gerardo Magela về cho cha thánh Anphons de Ligori xét xử và cho về gia đình để đưa cho ông ấy đọc con về thật sao thì con cũng vâng lời đó nhưng mà cho con nói nó oan cho con đó. thứ nhất là con xuống dưới cái kho nó minh mong lắm cha có biết không nó minh mong con xếp được một hàng bao thì con lộn bao cũ với bao mới đó không có biết cái đánh dấu thế nào mà nó cả trăm bao như vậy cho nên con chạy lên con hỏi xem chúa Giêsu có cách gì chỉ cho con đó. thầy nói lắm Tôi thấy thầy đứng mắng nhiếc Chúa giêsu Trong nhà tạm là Chúa khùng Dạ thưa Cha chưa hiểu để con nói Con vừa mới đẩy cửa nhà nguyện vào Thì có anh nào đó Con tưởng là anh nào núp trong nhà nguyện Nói Gerardo Đồ khùng Tức lắm con mới nói này Mấy anh mình bằng tuổi nhau thì đừng có núp hãy có nói tớ khùng thì cứ trường mặt ra đi Cho tớ biết và Người nào nói mấy anh hùng con đi tìm, không thấy anh nào đó Con đi tìm ở mấy cái góc cột Thì thấy ở sau, phòng thánh nói Gerardo, khùng điên Con chạy vào trong đó, con tìm Con mở hết mấy cái tủ áo ra, cũng không có Con lại nghe bên ngoài Cái anh đó khéo thật, anh chạy ra ngoài rồi Anh nói Gerardo, khùng Con tức quá, con chạy ra Con nói anh nào Bây giờ tôi không tìm nữa, có ngon thì bước ra đi Thì có tiếng nói Bước ra không được Nhà tạm đóng cửa rồi Thì thì nãy giờ Chúa nói con khùng rồi Sao Chúa lại nói con khùng Tại vì Nhà Cha mẹ Lại không ở Thừa hưởng gia tài Sao không hưởng Một tương lai sáng lạng Sao không bước vào Lại đi theo cái con đường này Ở ngoài đời người ta nhìn vào Người ta nói khùng Dạ thưa Tại con muốn Con muốn đi theo Chúa mà Thấy chưa Ai muốn đi theo Chúa Phải đi con đường Nó chật hẹp Và trong gai Người ngoài nhìn vào Đều nói khùng Thế thì thì bây giờ con nói rõ hơn thôi Con có đi đường hẹp Đường rộng nữa đó Mà con muốn yêu Chúa Con đang muốn Con đang tập Để yêu Ngài Đấy 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 Người nào yêu Đã là bắt đầu khùng Hốn chi là yêu ta nhà ngươi đâu có thấy ta đâu Ê, thưa chúa chúa vừa mới nói cái gì chúa nói lời cho con nghe người nào yêu là đã bắt đầu cùng điên rồi thế thì xin cho con hỏi chúa với con con biết rồi nhưng mà con cũng cứ hỏi ai có trước thì trong nhà tạm nói chuyện rất thân mật nói, ta có trước vậy thì chúa với con là con có sao rồi phải không vậy thì chúa với con yêu nhau thì ai yêu trước Ông nhà tạm bối rối lắm Thì ta yêu trước Chúa yêu trước cho nên Chúa khùng trước Chúa điên trước con rồi Vậy là hai bên cãi nhau Và ở trong kia không có chịu Cứ nói con khùng Và con phải nói chúa khùng Rồi ở trong kia nói Gerardo e Con cũng phải trả lời lại Hai bên cãi nhau như trẻ con nữa. Và lúc đó là thưa cha Cha đến cha mắt con ra đó và dạ, thưa cha hết chuyện rồi Bây giờ nếu con vâng lời con về Thì con cũng an tâm thôi cha bề trên không có đuổi ông về nữa. Sau này cha thuật lại là ông ấy ta hay hơn tôi nữa. ở chỗ là làm việc gì hình như ông cũng biết hỏi ý kiến Chúa Giêsu rồi mới làm. Ông ấy đồng hóa mọi việc ông kể cả cách suy nghĩ và những việc rất tầm thường với ý nghĩ của Chúa Giêsu. Điều thứ hai chắc chắn ông ấy hơn là ông ấy nói chuyện được với Chúa một cách rất cụ thể như vậy. Còn mình vẫn cách xa nghìn trùng cho nên, nên nói thôi bây giờ anh nói lại Nếu thì con không về nữa. Um, Đi xuống kho dọn tiếp Thế có ông ấy dọn lắm. Tội nghiệp cuộc đời của Gerardo Magella Bị hiểu lầm Có mấy tháng sau anh em đến nói với cha về trên Thưa cha Gerardo Magella Bắt đầu làm siệt trong nhà thờ nó có làm siệt nữa Tôi Kêu vào Mà trước đó thì cha về trên Hỏi nó làm thế nào giờ tới cái giờ gặm nó cứ hổng hổng nó cứ lơ lửng như cái bong bóng đúng là có một có một số các thánh được cái ơn extra xuất thần xưa quý cha và quý thầy tôi thấy tận mắt một người võ sư nhật bản Hỏng khỏi mặt đất khi anh ta nhập thiền tôi không tin được cái mắt tôi Tôi lấy ra tôi rờ nhưng Mà anh ta khoảng 86 kg Anh ta ngồi thiền và nó hỏng lên Cái đó Cái luật nhân điện cũng có thể làm được Nhưng mà Những người kết hiệp với Chúa Hình như Chúa lôi lên thật Một số vị thánh mà mình đọc trong hạnh Mình đã thấy như vậy Thì Gerardo biết đâu được hưởng cái ơn nữa Mà anh em thì nói ông ấy làm xịp Cho nên cha bề trên kêu vào nói Này Hôm trước cái chuyện nhà kho Tôi đã bỏ qua rồi cái chuyện mà đứng nói chuyện một cách rất là vô lễ trước nhà tạm như vậy Đã tha rồi bây giờ thầy lại con làm cái gì nữa Con đâu có làm gì đâu Anh em nói thầy hát siệt trong nhà thờ Con cũng không biết nữa Tự nhiên hãy mà con kết hiệp với chúa giêsu là nó bay lên <cười> Thế thì ngày mai Cái bàn bằng gỗ sồi Anh cầm vào đó cho tôi Cái bàn dài lắm Năm người cùng ngồi một bàn Anh cầm chặt vào với là ngay sáng hôm sau Cha bề trên là đã có người mất rồi Mất rồi Và bốn cái thầy quỳ cùng chung với ông ấy Bị sách lên luôn Ông ấy sách cả cái bàn lên Cái chuyện nó như là lực sĩ biểu diễn đó. Mấy anh kia thấy hổng hổng Sợ té chạy lên Nó nó sách luôn bàn lên rồi <cười> Cái chuyện không biết người ta có thêm bớt không ấy? Mà Cái chuyện có thật Là từ đó gerardo bị cấm không được vào nhà thờ tội nghiệp lắm đứng ở cuối đó, cái hành lang đó, và dựa vào cái bao lơn cái bao lơn bằng sắt và cha bị trên dặn là đứng đó đứng yên tay cầm cho chắc hai tay tới giờ chịu mình thánh chúa sẽ có cha đem xuống cho không được bước vào nhà thờ làm người ta lo ra ông ấy vâng lời đứng đó cho đến chết nhưng mà cái chuyện lạ là hiện giờ cái vết tích đó còn Là ở cái nhà dòng của dòng chúa cứu thế Tại Roma đó Các cha nói hình như Cái sức mạnh nào đó đã uống cái thanh sắc đó Nó công lên Cái thanh sắc mà mỗi ngày ông ấy cầm Ông ấy ghi xuống Để đè cái người ông ấy xuống Cho đến lúc ông ấy chết người ta phát hiện Cái chỗ đứng của ông ấy, Cái thanh sắc nó quẹo lên Thế thì Một câu chuyện nhỏ nhỏ thôi làm thế nào mà hiểu được Chúa yêu mình Thì đúng như nếu mà mình dạ, dạng lời Dám nói như Gerardo Magella Thì Chúa điên trước Khó hiểu Có phải vậy không? Thưa tôi thấy như vậy Một người hạ cố xuống Từ một tạo hóa Đồng tâm nhất trí Và Một bên càng cao sang Càng hạ mình xuống Thì càng thấy Sự liều lĩnh Và sự điên khùng của tình yêu Còn một bên Thì hay phản bội Mà bên kia vẫn thủy chung Lại càng nói lên Tính cách mạo hiểm Cho nên Phải chăng cái điều chính trong tình yêu là sự hòa hợp, sự hòa đồng, sự đồng hóa. kính thưa quý cha và quý thầy, tôi xin phép được vẽ cái cái bộ máy tiêu hóa. dưới này là miệng vào đây, xin bỏ cái đường đi trên mũi đi. Hôm qua mình nói dạ dày Rồi Tôi hay mời mấy em Nó đang học lớp 11, 12 đó Lên vẽ tiếp Ruột non ở đâu, ruột già ở đâu Ruột dư nằm ở đâu Tức là ruột thừa nằm ở đâu Ôi trời vui lắm Nhất là hỏi ruột non dài bao nhiêu Có người nói với tôi có 2 tấc à Có em nó nói 8 tấc nguy hiểm vô cùng ruột già bao nhiêu nó không biết thì giả sử mình vẽ ruột non tượng trưng như vậy đấy. tượng trưng nó uống công công này. nó dài lắm từ bảy mét rưỡi rồi đến cái ruột già này đây có cái cuốn ruột dư ruột cờ chữ đồng hóa xin phép mời quý cha và quý thầy nó rất tầm thường nhưng mà hiểu cho cùng lợi thấy nó có cái niềm vui trong đó nhất là mỗi lần chịu lễ về thì thiên chúa đã đồng hóa để thành mình đúng thế thì xin nói thế này hiện giờ hiện giờ không biết trong chương trình về thể dục, thể thao Các thầy có chơi môn thể thao gì Tôi thì biết là có đá bóng rồi đó Tôi thắc mắc không biết Các thầy có tập một môn võ nào không Để tự vệ thôi Chứ không có trả đi đấm đá với ai Bởi vì các dòng nữ Bây giờ tập võ đông lắm. Một cái chuyện rất là khói hài Nhất là cái, cái kỳ hè tháng 6 vừa rồi vô này, Thì có bốn dòng nữ rồi Đăng ký và nhờ tôi đem nộp đơn cho sở thể dục thể thao Và nếu được thì mấy huấn luyện viên là người công giáo đó, Phải đến để giúp họ Thì năm ngoái thôi Năm ngoái tôi đến một nhà dòng Mấy chị đệ tử đi học ban đêm về Hay bị mấy người thanh niên nó treo nó chọc Thì có mấy mấy chị nói với dì giáo Mà sở huấn luyện nói, nói với tôi Nói thầy có rảnh thì đến chỉ cho tụi em vài miếng võ tự vệ Tôi ngồi tôi nghĩ vỏ mà vài miếng nó như là miếng công cháy Nghĩa là cũng có mình chiết thế ra Cái này làm sao cái kia làm sao thì cũng đúng Nhưng mà tôi hỏi thế thì một tuần tập mấy buổi Và một buổi tập được bao nhiêu lâu bao nhiêu phút vì ở câu lạc bộ thì một tuần tập 3 buổi, mỗi buổi 90 phút. Còn cái trường chuyên nghiệp của nhà nước để đào tạo huấn luyện viên, một ngày 6 tiếng, mỗi ngày hết, từ ngày Chủ nhật. 6 giờ đồng hồ, sáng 4 chiều 2. Để đào tạo ra huấn luyện viên và vận động viên đi thi đấu. Thì mấy gì nói, tụi em không có giờ đâu. Thầy chỉ đi là tụi, tụi em tự tập. Tôi mới hỏi liền, thôi được rồi, bây giờ thì khỏi cần may võ phục gì hết đây, đây. Thứ nhất là hay bị cái gì thì mấy chị nói tụi em đi xe đạp đó Rồi nó hay chạy theo nó cầm tay mình nè em đi đâu về vậy? À, thì giờ làm sao? thì nói dễ Mình dừng xe đạp lại cái đã, mình đừng có chạy nữa Rồi cái tay nó cầm vậy thì mình đè lên cái tay, gặt lên vậy nó ra rồi Thì búng một cái Búng một cái cho cái cục này nó vào cái cái trúng cái, cái, ngay cái, gần cái mặt nó nó giựt mình nó thả tay thì miệng mình la cướp Tập lý mấy, mấy gì cũng ngồi là